0: same what what was what what's your son what your son? what was Vážené dámy, vážení pánové, je tu další díl našeho podcastu Podvoca sem a naproti mě už sedí vysmátý Roman Joker provazník. Ahoj. Ahoj a naproti někdo kdo jiný než Petr Polipolák. Čau. Ahoj a dobrý den, dobré ráno přátelé. Tak jaká? Super, super. Já jsem nadšenej dneska. Ty se směješ, protože hned jsem, hned, přišel, hned jsem přišel v náladě, protože my máme tady u kanclu takové pěkné parkování, kde jsou to takové ty plošiny. Kde parklifty se, vlastně, se tomu říká. Parklifty, výborně. Jsou dvě pod sebou a kolega, který přišel ze Slovenska, se kterým dneska jdu na jednu takovou konferenci, tak zaparkoval obráceně. Takže já jako ještě rozespalej, že to tahám nahoru, ten, ten lift, a no, cítím, jak se mu tam nahoře Uh, jak se to ne? už se mu tam tlačí to, ta, ta střecha na tu střechu té garáže, že jo, už se to tam začalo lisovat trošku, uh, tak zastavím, říkám, aha sakra, no, takže zastavil jsem ve chvíli, kdy tam byl jako propad, abych já mohl zaparkovat do toho spodního, je, je. tak tam byl propad třeba deset čísel, já to dám, jsem tam sjel a najednou tuž rána, že jo tak jsem přišel na nějaký kus plastu, tam kouká z toho mýho auta a říkám, ty tak super, super, takže tím zdravím Matěje Fázíká, jako jsem rád, že, že jsi přijel a prosím tě, připarkují to v obráceně. Prostě ten gol je v tom, že tam máš couvat, nemáš tam popředu tady v těch liftech. Tak snad se to Matěj naučí. Já doufám, to se trošku rozvážnil, samou mluvám. Troš- ne, v pohodě, trošku blbý je, že nemáš
1: jak Matějovi dát bídu. Protože kdo zná Matěj, tak ten má asi 4 metry a 250 kilo svalů, ale fakt svalů, ten nemá ani tuk navíc, jo. takže tomu to maximálně tak. ze spore uděláš takovýto širekovský koťátko nahoru a jo. řekneš prostě, hele tak, tak už... Neparkuj. Ale
0: Já jsem přesně takhle, přesně takhle probíhala ta moje geneze kolem toho. Já jsem napsal prostě fakt rozlobenou zprávu do prčiců což si to... A pak jsem to přepsal a Matěj, prosím tě, ještě před tou konferencí to přeparkuj, protože takhle ti to někdo opravdu zničí to auto. Ne
1: je prostě důležitý vždycky tu zprávu upravit podle toho, komu poletí. Takže...
0: Ano, to ropře, ano, rozmyslel jsem se. Ale dost o mě, co ty, Dománku, jak se máš? Já, dobrý, já jsem měl včera trošku takový výčetky,
1: poslouchal jsem náš poslední díl uh-huh. a musím vysmrknout omluvu našemu hostovi, protože my jsme to podělali oba. Uh-huh. On je to rychtecký, ne rychtecký a my jsme řekli dvakrát rychtecký. A já jsem si říkal, buďme chlapi, pojďme se k tomu postavit čelem, uznejme, že jsme se dvakrát přeřekli. Uh-huh. Ono to tam úplně není slyšet. Mm-hmm. Ale já jsem se na to zaměřil jo, jo. a nemohl jsem to z toho ucha dostat. <laughs> Takže jsem si řekl, omlouvám se, Luky, sorry, příští oběd je na mě. Byla to chyba, špatně jsme to vyslovili. Samozřejmě to je rychtecký, ne rychecký. Tak Takže fér, včera jsem si ještě drbal hlavu, říkám, to já už jako nesedituju. Navíc, když už to bylo prostě v éteru, že jo, nebo na Spotify. Jo, jo. Tak... jo, jo,
0: ale ty jsi škouzelník, ale tohle nebyl. Ne, 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 tohle,
1: tohle už mm. fakt nedám pryč. No. Takže jsem si řekl, musíme se k tomu postavit čelem a musíme se omluvit.
0: Okay, OK, tak tím se ti omlouváme, Lukáši, a omluvím se ti i napřímo, až dorazím na to laté s tou labutí, nebo s čím jo, si říkalo, jo, jo. Že, že nás tam čeká. No a teďka jdeme na našeho dnešního hosta, kterým je Ondra
1: Pelech, což je velký skalista, mm-hmm. což neznamená, že jezdí ve Škode Skala po Praze a machruje, jak krásný auto má ale je to člověk, který se jmenuje funkcionálnímu programování a jazyku Scala, takže nám něco řekne trošičku o tom jazyku, protože, jak jsme řekli minule, na závěr, máme trošku dluh, co se týče
0: tohle jazyka. Ano, a doháníme to, jak můžeme, takže já se dneska oh- ohromně těším, protože Scala je zajímavá i pro data, takže jsem zvědavý, co tak se rozvíme. Tak si najdeš to svoje. Jasný. Tak jdeme pro něj. Jo. Do čtvrtého dílu čtvrté
1: série podcastu Podovodca jsem dorazil Ondra Pelech. Ahoj Ondro. Ahoj, ahoj kluci. Ahoj Ondro, ahoj. A my jsme hned na začátku to tobě prozradili, že ty jsi velký skalista a že to nemá nic společného se škodou skala, že jsi skalista v tom smyslu, co se týče funkcionálního jazyka. Než se dostaneme ke skalě jako takový, řekni nám na začátek něco o sobě. Co děláš, jak dlouho se věnuješ vývoji, jestli se vůbec věnuješ ještě vývoji, protože to je tady typický, někoho jo, jo. pozveš na vývoj, a řekne, už to nedělám kluci. Takže co dělá Ondra? Věnuju,
2: stále se věnuju vývoji. Jsi Výbor, programátor je? pořád. A co bych vám o tom řekl, no baví mě funkcionální programování, proto tady asi taky dneska jsem. A konkrétně to dělám ve Skale. A už to dělám ve skale. Nějaký co to edge, přes 4 roky. Mm-hmm. Takže vlastně relativně krátce jsou lidi, co s kolou dělají mnohem mnohem deal. Já jsem do toho naskočil relativně nedávno, a přitím jsem dělal F# takže já jsem se jako věnoval funkcionálním programování ještě jako deal než skale.
0: Mm-hmm. Tak
2: potom si o tom taky třeba můžem popovídat. No výborně. A co děláš teďka? No, teďko... Lebo kde programuješ? Tak. Pro- programuju v Chili Piper, což je americký startup. Tam jsem ale teďkom taky čerstvě, tam jsem nastoupil teprve od září. A Chili Piper je. Startup z Ameriky založilo teda dva evropaní, ale oni žijou v New Yorku, jsou to manželé a založili startup, který vyrábí nástroje pro obchodníky, aby jim jich práci a pro mě se to jako neúplně jednoduše vysvětluje, protože se tam krátce, a hlavně jak já nejsem jako obchodák, tak yeah, jako yeah, já jsem yeah. programátor, yeah. takže tomu biznesu ještě pořád úplně nerozumím. Ale já to mm. chápu tak, že když je nějaký, nějaká trošku, aspoň větší firma, ta má tým obchodníků a ty furt potřebují komunikovat se svýma zákazníkama, mm-hmm. řešit si, kdo, s kým, jaký, jaký si udělá a tak dále, tak dobře, když je to jeden, dva lidi, můžou to nějak třeba udělat přes prečí, přes sekce mm. něco takového, ale jakmile to větší tým, tak v tom by měli Maglajs, mm. no a potom nastoupí ty nástroje. To je několik produktů, od, čili Piper, od naší firmy a ty to zjednoduší. Pomůžu hmm. jim rozdělovat ty e, e, příchozí požadavky hmm. na, na, na kontakt od potenciálních
0: zákazníků, je, plánovat je. si ty zkusky s nimi a řídit, jejich životní cyklus no a tak dále. Ale úplně to chápu, protože ve startupu jsme používali něco, čemu jsme říkali HubSpot a byli jsme tři, tři jsme prodávali a už tom byl hrozný bordel. Je, protože prostě, aby to s tím zákazníkem moc tak to opravdu jako ušetří práci a je jako efektivní ten, ten life cycle kolem toho salesu úplně neuvěřitelně. Takže pokud Jest, je to tam, tak to je ono. Jestli to je jsem správně to správně pochopil, tak HubSpot a Salesforce jsou
2: nějaké věci, do kterých se čili pají pro jejich produkty, tak jako nějak zaintegrují, nasajou jo, jo, a potom jo, jo. jakoby přidávají přidanou funkcionalitu. Mm-hmm. A HubSpot je něco
0: podobně jako Salesforce, jestli jsem to správně pochopil. Jako takhle já tomu rozumím taky, jo? že na té mojí úrovni
2: uh, rozlišení to také je. Ale není to úplně přímá konkurence, je to spíš něco, na čem to stavíte dál, chápu to znači? Přesně tak, je to no. něco navíc. Konkurence, čili Piper by bylo spíš něco jako kalendly. Mm-hmm. Okay.
0: ok, ok, ok. Kolik vás je? Hele, teď nějakých
2: cirka 200. 200, a to je všechno v Praze? Aha, to je docela zajímavý. Čili uh, Piper je distribuovaná firma. plně distribuovaná, všecko je na dálku. Takže já jsem tady v Praze, pak je tady jsem v Praze ještě jeden kolega, a pak je zbytek lidí po celém světě. Uh, je to trošku rozdělný, takže uh, management, obchodáci, tohle to je ve Spojených státech. tam jsou i ty zakladatele. No a potom engineering, to je uh, po celém světě. V Evropě, uh, jak v západní, tak ve východní,
0: dokonce i v Jižní Americe. Mm-hmm. Takže rozumím tomu správně, že kanci nemáte vůbec žádný, nebo máte nějaký body, na kterých se, jakože se třeba jednou za 4 roku někde sletíte a vidíte se? Nebo... Jaký coworking? Nebo nějaký... um, asi kdo, jak si to zařídí. Já myslím, že v Americe nějaký, nějaký kancelář má
2: něma takový, Tak nechci si vymýšlet. Ale jako tady po Evropě jako oficiální kanceláře nejsou. Mm-hmm. Uh, já třeba dělám z domova. myslím jsem zjistil, že mě to vyhovuje. Už takhle dělám od covidu. A uh, není to tak, že jsme se scházeli třeba každý čtvrt rok. Ale co každý rok? Je nějaká firmní slezina. Teď třeba pojedeme do Maroka, tak
0: se na to těším. Je, to je už je, ani vásky. ne.
2: Za, skoro za týden. Na začátku listopadu. Je, je.
0: Tak jsem se chtěl zeptat, jestli jsi se vůbec se svými kolegy viděl, takže to se stýkáte minimálně jednou za rok. Minimálně jednou za rok, pro mě to je komu bude poprvé. Ale hmm. uh, to, to mě právě na té firmě
2: zaujalo, protože jako, to je docela cool. Že I když je to registrovaná firma, tak jako, záleží na té kultuře, a, jako, aby se ty lidi mohli potkávat. Takže uh, je to tak, že uh, když si koupíš letenku nebo jízdenku na vlak někam za svým kolegou do jeho města, třeba do Krakova, do Varšavy, nevím, do, do Berlína nebo nevím, kde všude se koup, jsou, uh, tak to si koupíš teda z vlastní kapsy, dobře. Ale pak oni ti tam zaplatí ubytování, stravný, pivný. Hmm. Takže na tohle jsou už hmm. jako zařízený. Kde no, máš, no, no. máš nějakého kolegu, kdyby se chtěl někam podívat? Ale to stálo za to. No, já myslím, že je Jižní Amerika a, a Spojené státy.
0: Takže v tu chvíli prostě platíš letenku tam a zpátky zbytek. Gratis. Jo, jo. Tak Nemáš jako nabalit třeba to by <laughs> No. To by bylo dobrý někoho přemluvit vlastně, to bych mohl zkusit.
1: Chtěl jsem říct Sri Lanku, ale ty jsou tam teďka úplně tak vříti, tam, tam, tam je to peklo koneci.
0: Tam, tam ne teď, no. Tam,
2: tam to je před restartem hmm. kompletně. To vypadá tak. No. Takže tam nikoho nemáte takhle výrazně na východ. Myslím, myslím že v Asii, v Ázii ne, teď si nechci vymýšlet, ale jo, je to, hele, Evropa, engineering, taky Jižní Amerika, no a Amerika tam tam hlavně ty obchodáci manažeři a tak. No, já si pamatuju, že ty předtím dělal v Avastu. Je to, to tak? Je to a tam se byl docela dlouho, ne? Hmm, nevím, jestli tři a půl roku je dlouho. No, to je to. Pro někoho jo? Jako Ně, pro IT, IT ne? to už jsou možná dva cykly. Jako ty. No, bacha, bacha na to, protože jako v Avastu tam se se s lidmi, který jsou tam třeba přes deset let. To je no. ne? <laughs> ne, 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 ne. ne. Jako Dobrý den, pane pane <laughs> Ten jako avast, avast je vlastně možná jako za starý, možná ještě starší. To je co? Konec 80. let. Mm. No já si
1: myslím, jak je taková ta stránka o těch uh, unicornech. No, no, no. Jak rychle se stala nějaká firma Unicorn a tam byla třeba Jet.com, který byli za rok, byli jo, jo. na, na miliardové evaluaci v dolarech, tak úplně nejpomalejší Unicorn ever byl Avast, protože právě ho vzali od těch úplných začátků v těch k nebo kdy mm. do, do té doby, než měli tu evaluaci. Mm. Takže ta jejich čára je strašně dlouhá v porovnání s tím vyhypovaným no, hipsterským a no, To tak tak je
2: tak vůbec jak jako bylo, zajímavý příběh. No? Jak, jak bylo v tom v Avastu? Hele, já, jsem, jako já jsem tam byl třeba po roku, já jsem nastupoval začátek Lutve, 19, no a hele, pak, pak nastoupil covid, takže jako, já jsem tam byl něco přes rok, pak byl covid a to jsem mm. byl jenom doma, tak takže tak, mm-hmm. jsem třeba nestihnul jako na sátork, ale já mám pocit, že ještě že jsem ještě stihl jako chytnout takový ten poslední záhledek toho jako původního Avastu, protože to asi víte, to to, to není žádný tajemství. vás vlastně koupil AVG ne? A Jak se spojili, to, nějakým jakým spojil. A na rovinou prostě je to Avaz, kdo koupil to AVG. Mm-hmm. A, ale ono se tomu říkala, že to byla taková koby, spojení si jo, hmm. a hmm. Ale je tam jasný, kdo kupoval koho. No a teď se něco podobného stalo v Avastu. Že jo? Stalo se to, že uh, Avast byl koupený Nortonem. říkám to správně, Norton, Norton. To jsem nevěděl, to, to, nevěděl, zoroběl, nevěděl, to. Nevěděl. to jsem vůbec no, neřekl. Fakt. To? Uh, je to, já nechci říkat, že to je jako nějaký konec toho příběhu, ale nějaká důležitá fáze hmm. toho Avastu, jako toho, vlastně nakonec celosvětového českého úspěchu v informačních mm. technologiích, tak jako minimálně část toho příběhu jako mm. končí, začíná nová kapitola. Uh, mm. Už to není jenom jako česká firma, která prostě mm. takhle prolítla pro, do světa. Teď to koupil Norton, tak se to tak jako bude fúzovat, ale teď já už to nejsem. nejsem. No a proč jsi si odešel vlastně?
1: Bylo to jako v souvislosti s covidem, nebo změna kultury, nebo čili Piper tě, tak dostal tím, co nabízel, že si prostě změnil dres?
2: Ale nakonec tyhle ty věci nikdy nemá jednu jedinou příčinu, ale jo, je to, je to kombinace všech těch věcí, co si zmínil. Uh, Chili Piper byla jako fakt jako úžasná příležitost, být jako, jako v mladý, relativně rostoucí, dynamický firmě, jako že spousta příležitostí, hodně zajímavý věci, skvělých lidí a tak dále. Uh, v Avastu právě jak se jako blížila ta fúze tak jsem si říkal, ale třeba to někde bude ještě lepší. Jo, jo mm-hmm. ok, zajímavý. No a ještě teda trošičku se
1: zastavím v tom Avastu, co se týče toho texteku, byl stejný jako je v Čili Piperu, nebo uh,
2: musel si třeba měnit nějaké svoje návyky, měnit, nevím, ale uh, Avast jako není jako tak malinká firma, aby tam byl jenom jeden tým, jeden techstek a tak dále, ale tak to, co jsem dělal v Avastu, tak tam, tam jsem dělal moje skalu, funkcionální skalu Stejný, vlastně stejný textek, jako dělám teďko. V tomhle to bylo stejný. Ale jako jinak, jako spousta týmů, tam dělá úplně jiný technologie a tak dále. Ale to,
0: ale... A ještě se zeptám, když si mířil, nebo respektive, když si udělal Favostu, předpokládám, že občas do toho ofisu zavítal, jaký, jaká je ta změna tohodle, jakože vlastně podstatě denně doma. Ten přechod na ten, na ten remote. Hele, já jsem se to vlastně dřív
2: hrozně bál. Hmm nebo vál, tak vlastně, nebo dřív jsem si, ještě předtím, než byl COVID, tak jsem si říkal, hele, to by nebylo pro mě, já jsem rád, že můžu tady prostě vždycky každý den sejít do kancelou, vidět se s těmi lidma a tak dále. Ale pak jako nastal COVID a to nebylo jako, kdo chce, co chce, prostě to bylo nařízený, prostě kanceláře se zavřeli a všichni byli na dálku, povinně vlastně. A tak jsem jako najednou zjistil, že mě to vlastně vyhovuje, že to jako... Jako i na týd, a já jsem nebyl nějak jako super daleko od, to, od, to, od, toho, od toho, toho pankráce, kde, kde hmm. já vás hmm. Ale i tak prostě, že kolik třím na dopravě a že si potom jako ten den můžu jako úplně jinak, jak mi jako vyhovuje. Takže jakoby to jsem zjistil, že vlastně je pro mě dobrý. No a potom, když jsem jako si říkal, jestli neskusit jako třeba, jak to vypadá jinou práci, tak jako jsem zjistil, že se mi tím otevřela tak obrovská příležitostí, takový o velký okno, že to bylo jako dobrý. No. Mě, jako, hele, možná to není pro každého, ale já jsem zjistil, že pro mě to je fajn.
0: Super, super. A funguje, funguje Chili Piper no, tím klasickým způsobem, že teď jsme tady měli svobodnou firmu, minulý díl, že máš nějakého nadřízeného, ten předpokládám, si s tebou jenom volá, jinak to nejde. A jak tohle funguje, ten, ten kontakt s tím nadřízeným, je to za tebe, z tvýho pohledu je to úplně v pohodě? Jo, jo, tam jako... Jasně, když se chodí do kanceláře, tak stejně prostě spoustu
2: věcí se řeší přes třeba jo. něco jako slék. Jo. Stejně děláš půl-requesty a musíš ty věci řešit tam a pak prostě potkáte se a, a když třeba zrovna někdo je, je doma, tak tak i na tom mítingu potká se pět lidí v kanceláři a dva jsou ještě třeba na dálku, hmm. nevím, jestli to takhle máte, tak, hmm. tak tady prostě to je, je bez kanceláře a prostě všichni jsou na dálku. Jednou za den se potkáme, že takový jako, jako stand-up.
0: Hmm. Hmm
2: synchronizační schupska, no. Jasný.
0: No je pravda, že jako od, už od dob covidu, ještě těmto uzavřem tohle téma, my si děláme taky ty coffee breaky virtuální, pořád. No. Jo, jako s určitou skupinou lidí to nefungovalo, ale s určitou to funguje a máme to vlastně pořád už. Jako dobře, jestli to, co je dneska můžeme považovat po covidu, tak, tak to normálně funguje dál a dáváme si kafíčka na dálku. Možná než tohle téma úplně opustíme, já
1: bych se zeptal na poslední věc a to jsou tooly, které používáte pro, takový, pro takovýhle způsob práce. protože samozřejmě jo. trošičku se to liší od toho denodenního, kdy spoustu věcí vyřešíš face to face maximálně přes e-mail. Předpokládám, že nějaký slacky nebo co jede. No
2: jasně, používáme slack um, GitHub používáme, a tak to dnes si požádate GitHub gitlab nebo tak. Jo. Um, a to používá stejně firma i když. Jako děla, to, třeba v Avastu, to jsme používali, že jo. GitLab, hmm. uh, potom GitHub, uh, Slack, i před covidem, i když všichni byli v kanceláři. Jo. Okay, okay. Vlastně, okay. že to až tak, mě to nepřeslohá, je vlastně zas až tak jako obrovská změna. Jeho v něčem je, jako to nechci jako, popírat, ale, ale jako ty tooly už stejně jsou. Je, hmm. Vlastně to není taková revoluce, jak by někdo možná mohl čekat, než si možná lidi přemysleli před tím covidem, stejně jako já třeba.
0: Hmm. A voláte si jmena Zoom, když je to americká firma, nebo jo. Jo. Zoomy? jo. Jo, protože... A nebo
2: jeden kolega prostě mu nefunguje dobře Zoom na, 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 na počítači, tak prostě jsme přešli na Hangout, nebo pak se to dneska má to
0: to jako Covid naučil i ty špatný e, videokonferenční tuly prostě bej dobrý, jo, jakože prostě Google podle mě se neuvěřitelně nazval.
1: No tak vám si, že tam rostly asi o 4 000%, nebo něco takového výraz Zoom, že jo, najednou i lidi, kteří v životě nevolali na to měli jiný způsob, jak vidět v že, tak... jo,
0: pře- jo. to je pravda. <laughs> pravda.
2: No, naučil nás to všechny hosti, no?
0: No, to je pravda, to je pravda. Tak posuňme se dál. A samozřejmě jedna z věcí, kterou jsme s tebou chtěli řešit, je skala. Tak možná nám na začátku řekni, co vlastně skala za jazyk je. Skala je takový
2: zvláštní, divný, bizarní jazyk. A je to prostě tím, že to je jazyk z budoucnosti. Okay. To je prostě, jako kdybyste, já nevím, prostě žili v roce 1900 a nedou prostě s někdo strojem času dostal na zpátek do téhle doby, a nebo dneska k nám se, se dostal prostě člověk z roku 2100,
0: tak takhle to podle mě působí. Ty jo, že Metavars, jako Karel Janeček. podstatě <laughs> tam taky jde Metavars. To je ten největší skalista. že jezdí ve skale? Jo, to bych
1: si
2: <laughs> No
1: a čím je to teda tak zvláštní? Pojď mi to, pojď mi to prodat.
2: Jo, hele, je to jazyk, který dohromady kombinuje objektový programování a objekty a funkcionální programování. A dělá to stylem, že vlastně ukazuje, že v tom vlastně není rozdíl. Že vlastně, že v tom jako mezi tím není žádný teoretický rozdíl. Jsou to jenom nějaké zvyklosti, které do té doby platily a vlastně ukazuje, že že stírá mezi tím jakýkoliv hranice. A to je na něm zajímavý na tom jazyku. A vlastně, a ten stroj času je v tom taky, že já tam vidím totiž v tom, v tom vývoji těch programovacích jazyků takovou jako, není to úplně chaos. Prostě někam se to posouvá podobným společným směrem. Hmm. Jasně, některé jazyky se posouvají rychleji, některý pomaleji, ale je tam jakási jakoby, společný posun, pohyb a konvergence. Hmm. A e, vlastně to, kam ty všechny jazyky tak nějak konvergují, je tam, kde ta skala, tak už jako je, nebo podobným směrem, kterým se posouvá i skala. Tak to je mi na tom jako zajímavý, že i kdybych jako, e, chtěl si to prodat, jo, tak i kdybych nemohl prodat to, že ty ve Skale třeba nebudeš nikdy programovat, ale tak když se ji naučíš, tak už ty věci, které se naučíš, budeš moct aplikovat už dneska, anebo za pár let brzo v jiných programovacích jazycích. Tak to je na tom docela cool. Takže Skala, říkáš,
1: se už předvyvinula oproti ostatním jazykům, jestli to chápu je To Je vlastně evoluční skok v jazycích, tak jak ty to vidíš.
2: Jo, 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 je to, je to přesně. Když se ti nechce čekat na moderní featury, nebo prostě featury, které bys chtěl mít uh, v nějakém jiném jazyce, tak prostě ve už, tře, už tyhle featury třeba budeš mít. No a je teda víc funkcionální, nebo víc objektová, mm-hmm. nebo jak, jak, jak to je? Jasně. Uh, já jsem to jako začal tím, že vlastně Skala, tyhle ty uh, jako rozdíly, nebo že ukazuje, že tohleto dílení vlastně jako neexistuje. Ale jako, OK, OK, zkusím, zkusím to vysvětlit. Um, ta skala, jako kdybych to vzal jako teoreticky, tak na rozdíl od jiných programovacích jazyků, jako je Haskell, s kým, a nevím, F-Sharp třeba, tak nemůžu říct, že by byla jako fundamentálně založená lambda kalkulu. Tak hmm. jako čistě technicky, hodně tady dělám uvozovky do vzduchu tak čistě technicky jako není funkcionální jazyk, protože není založená na lambda kalkulu. A to je taková jako jenom technická jako definice. Vlastně to není na tom to důležitý. Ona je totiž teoreticky založená na hm, takovém vlastně objektovém programování. Mm. Dokonce na to Martin Odelský, autor Scali, na to, uh, protože on je profesor, akademik, tak, tak on se tím programovacím jazykama zabírá i ty, takhle hodně teoreticky. Tak ona na to má vlastně ne lambda-calculus, ale něco, čemu mu říká DOT, Dependent Object uh, Types a, a, a jde o kalkulus. Tak to je prostě něco jiného, než lambda kalkulus. Mm-hmm. Ale potom, jako když se nad tímhle tím kalkulem postaví jako se všema těm syntetickým cukrem a dalšíma featurem a postaví ten skala jako takový praktický jazyk pro inženýry, tak, tak jako, klidně o tom můžu říkat, že to je funkcionální jazyk. Takže, co to znamená? Tak funkcionální, tak jako uh, uh, to, co tam... Člověk, co zná funkcionální programování, to tam najde. To znamená, používají se funkce, ty se skládají dohromady. Lidi se snaží vyhejbat tomu, aby dělali side-efekty, aby měli nějaký globální stav, nebo to měnitelný stav a tak dále. Používá si typový systém, skala má poměrně mocný typový systém, takže jako, když uděláš použitou komponent a dáš je dohromady, tak ten kompilátor ti zkontroluje, že to jako sedí dohromady a pak to v runtimeu nebude dělat věci špatné. Hmm, takže
1: třeba uh, Product Types, Union Types, tam máte Pattern Matching. Přesně tak, všechny tyhle kráčné věci.
2: Pattern Matching, takže on ti to i vynadá, když jsi na něco zapomněl. Přesně tak, tak. To tam je taky. Přesně, jo. tohle všechno tam je. A, takže pro tom, jak potom se jako oprávněně říká jako vlastně, že jako skla, že to je ten funkcionální programovací jazyk. A nemůže to těm lidem vlastně jako rozporovat.
1: No a ty jsi to trošku nakous, možná bychom ještě se mohli trošičku pobavit o historii toho jazyka. Jak dlouho tady Skala je? Ty si řekl jméno toho autora, ale když ho zopakuješ,
2: myslím si, že se tím nic neskazíš. Jo, jo, tak Skalu vyrobil, vymyslel Martin Odersky, což je profesor informatik, dělá ve Švýcarsku v Lozán, myslím, že v Lozán se jmenuje, na EPFL. A Skalu vyrobil někdy.
0: Vytvořil. Jak se to řekne česky? Vytvořil. Já nevím, já jsem vytvořil. Se vytvořil no, ale vyrobil prostě z linky. Ne, přesně, bylo... vyrobil. No, no je. Zůstávám u té automobilky. <laughs>
2: <laughs> Takže ji vyrobil. No, A zítra jsem inžený, Já o tom všem
0: říkám, že jsem inžiný.
1: ale je krásný.
2: Takže Ody vytvořil docela 2014, ale to není až tak důležitý. A on ji právě vytvořil jako takové jako. Trik nebo takový jako. Nebyl to zase nějaký Blach, důkaz jejich, oni vždycky, když tyhle styli, <laughs> lidi chtějí něco dokázat, teď tělo... jako jo,
1: matematický jo. důkaz, že to, co tvrdíme, je pravda, vznikne nový jazyk. Já, ne, ne, já... Nebylo to nějaký sajt, ale nevím,
2: <laughs> jestli, jestli chtěl něco dokázat nebo chtěl někoho spíš oblafnout. Jo. A teď koho jako chtěl oblafnout, jo. Protože on mohl chtít jako vlastně takový, jako udělat takového trojského koně, že vlastně udělal něco, co jako bude vypadat trochu jako džava a bude to mít ty, obě... ty věci, co džavisti znají, prostě třídy. O, něco jako interfejsy, objekty a tak dále. Ale vlastně takhle jim tam propašuje jako to trojický to funkcionální programování. Jo. To je jedna věc, jo. koho jo. mohl takhle oblafnout, jo? A nebo, mohl to, vz... nebo vlastně úplně stejně to mohl vzít tý, z té druhé strany, protože jak jsem říkal, skala stírá rozdíl vlastně mezi jako tím objektovým a funkcionálním programováním. Z druhé strany, koho mohu chtít oblafnout? Ty funkcionální programovátory. jo, ty, ty ty lidi, co 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 prostě mají ten svůj Haskell nebo scheme, a nebo s jo, a teď jako nebo, nebo a, a, a těm tam teda dát, jako vlastně, hle, to víte, že tady máte pár máte tady prostě uh, algebraické datový typy. A jo, pak a, je tady objektíček. A, a, tohle, a pak klasiček. tady najednou tam jako propašuje <laughs> ty věci, jako je třída, objekt, je, je, je. jako tady, interfejsy. A, a vlastně jako najednou jim tam jako vpašuje takhle uh, vlastně uh, objektový programování. A oni vlastně najednou zjistili, že dělají jako objektový programování. A, te, a te, teď se jako vlastně dostávám k tomu, proč jsem říkal, že jako není v tom rozdíl. A jako co to ale znamená, objektové programování? Potom, uh, to je taková jako zajímavá historická věc, že uh, to objektové programování jako tradiční, prostě C, Java, a ta historie, ze kterých ty jazyky vycházejí, tak prostě a funkcionální programování a to akademický prostředí, tak nějak jako jsou jdou tak trochu jako vedle sebe a není tam tak živá komunikace. Takže ono se vlastně stalo to, že se používají třeba různý termíny pro stejnou věc. Mm-hmm. A to, čemu jako by jakoby v inženýři říkali objektové programování a tak dále, tak v, v akademické sféře nebo v tom funkcionálním programování, tak tomu se říká třeba moduly. modulový systém. Mm. Jsou jazyky, ze kterých Skala vychází, jsou starší než Skala, které jsou velmi, třeba možná ne každý o těch jazycích slyšel, ale jsou tak vlivní, že ovlivňují jako do ty jazyky, že si do ně, dote, z těchto jazyků mainstream jazyky berou feature a tak. To je třeba ML, jako stand, standard takže, ML, OCaml. A ty právě jako to objektový programování mají v sobě, ale neříkají tomu objektový programování, mh. oni tomu říkají modulový systém, modulový programování. Mh, mh. Takže, takže tohle je jako ta jedna část nebo jedna noha, na který, skala, na která, na který ta skala stojí, že uh, uh, tohle je ta jedna z těch tradicí, že ona vlastně dává dohromady uh, jak to funkcionální programování, to, je to klasický, to funkce, typový systém, pattern matching, algebraické typy a dává to ještě dohromady s tím modulovým systémem, což je jako velmi sofistikované a dobrý věc. A není to jenom kvůli teoretickým důvodům. Já jsem software engineer, a to je pro nás software engineering jako velmi důležitá věc. Modularita, kvůli udržitelnosti, aby se to mohlo dál vyvíjet, ten kód a tak dále. Takže dává dohromady funkcionální, ten modulový systém, říká, ale pomenová to téma termínama z toho mainstreamu, takže tomu říká třída, obě, e- trade, jo, můžeme si tomu říká interface a tak dále. A to by ještě nestačilo, jo? ale jo, protože tohle třeba už udělali ty programovací jazyky jako Standard ML, O-K-M-L. Ty mají tohle taky, ty mají funkcionální i ten modulový systém. Ale co Skala dělá dohromady? Že ona vlastně jako v těch jazycích, jako je Standard ML nebo Okamal, tak tam jsou to jako oddělené světy. Tam je jako by to funkcionální mm-hmm. a pak, jsou, pak je tam ten modulový systém, který to nějak jako zaboluje do nějakých krabiček, a ty se pak jde dohromady s ale jsou to jako, skoro vlastně jako dva rozdílné jazyky, oddělený od sebe. Ta skala to udělala ještě takový jako twist, jako, že, že, že ona jako tohle ps jako spojila dohromady. Takže vlastně uh, v jednom jazyce má člověk úplně všechno a nejsou to ani dva jazyky jako u těch jiných jazyků, jako u Kamala standard ML. ale prostě v jednom jazyce má člověk funkcionální modulový systém a říká tomu, pomenovává to těma mainstreamovými termínama.
0: A teď, Jak na tím přemýšlím, jo, tak ty už samozřejmě se v tom nějakou dobu pohybuješ a vlastně dokážeš využít těch výhod, o kterých tady mluvíš. A teď, když si představím nějakého juniora, který bych chtěl třeba začít funkcionálně programovat a do toho mu tam ještě pořád je nabízeno OOP, není nakonec vlastně z toho zmatenější a zároveň neinklinuje je zpátky k tomu OOP, je, jako jestli není lepší si pro juniora vybrat F-shark, kdy prostě nemáš na výběr, jo. jestli to vlastně není lepší cesta pro něj. No tak tam máš taky trošku na výběr,
1: taky maličko. Ale okay. není ta syntaxe nebo ty, okay. ty feature nejsou tak rich, aby se z tom ztratil. Ale
2: třeba, když jsi že f je programátor, tak vidíš tam, že f sharpu to jsou dost to jako světy. Že máš jako ten normální F-Sharp bez těch jako, jako tří. S... A pak jsou tam jako tří jen jsou, jsou
1: a nejsou, protože ne, že bych tady chtěl opět tlačit F-Sharp, ale. To tlače <laughs> máme F-Sharp ráno, <laughs> Ne, tam jde o to, že tam se v f se taky vlastně Kor teďka poslední době marketuje jako multiparadigmatický. To znamená, že. Mm-hmm to je jedno, že si vybereš, co potřebuješ, pokud děláš interop s šárpem, který je celý objektový, tak samozřejmě naskočíš na tenhle ten trend a akorát tam nenápadně právě taky strčíš ty funkce. Takže chápu třeba, co se ti líbí na té skale. Jo? Ale co jsem třeba, a možná to vlastně doplním ten mm-hmm. polihodotaz, co jsem o skale slyšel právě od kamaráda, který dělal Favastu, tak říkal, že jejich tým má ten problém, že jedna část to píše jako Java bez středníků. A druhá to píše jako Haskell. A problém Skaly mi řekne, že oba dva přístupy, obě, obě dvě syntaxe de facto, nebo ty, ty styly jsou správné, protože jazyk je umožňuje, ale nejsou úplně kompatibilní mezi tím, jak ty týmy fungují. Takže třeba tam jsem slyšel, že u Skaly tenhle problém může nastat. A tím spíš si dokážu představit nováčka, který se v tom rychle utopí. Není tam třeba takovýhle problém? Teď je to trošku jako návodná otázka, ale, jo, ale zaslech jsem tohle. Ale tak... jo,
2: jo, jo, to, to se ptáš jako dobře a musím přiznat, že vlastně v tomhle tom ten problém je. A třeba ne, nevěděl bych to až tak vlastně úplný nováčka. Když jsi úplně nováček, tak třeba to řeknu... Teď to nechce, aby to vyznělo špatně, ale třeba zloz, budu, řeknu tomu zlozvyk, tak vám se, dovolím, že nikoho nerozem, Tak prostě. Uh, nemáš se co odnaučovat, ať už to budem říkat zlozvyk nebo ne. Prostě, ano. když seš nepopsaný jakoby, list, uh-huh. tak uh-huh. jako, uh, nemusíš se nic odnaučovat a prostě naučit se to nějak. A já si myslím, že skala má v sobě nějaké jako... Tak ano, Scala je hodně jako mm, beznázorový jazyk, jak to říct. Ano, uh-huh. Takže uh, může, může, může... Takže prostě ano, Fortranoví programátoři jsou prostě schopní a půjde to jim programovat Fortranu i ve Skle. Jo? <laughs>
1: Takže to ten... tam jako i hlavní fortrany píše fortran, v jakýkoliv jazyce.
2: Včetě skaly a tam to půjde velmi dobře, protože skala prostě nebude házet tolik pod podle. Prostě tam je spousta věcí možných. Ale to neznamená, že všechny jsou si rovní, všechny mož... všichni způsoby. A já tam jako cítím, a to je možná jenom moje nějaké jenom přesvědčení nastavení hlavě, já vidím, že, že existuje něco jako idiomatická skala a to já se teda snažím dělat. A... Ale jo, jo, když je potom jako tým lidí a někteří jsou jako naučení dělat věci takhle a druhý zase jinak, a prostě ještě třeba každý používá jako úplně jinou rodinu knihoven, a to už se dostáváme jako dál, než je jako jenom věc jazyka, to už je potom jako ty, ty kultury a těch jakoby ekosystémů nebo akisystémů a rodin knihoven, který spolu mají dobrou interpolitu, ale mezi sebou už potom ty dvě rodiny třeba nejdou dohromady, tak uh, tohle je existující problém a je to tak, tak to potom může být problém. A a Další to řešíte věc... jak teda, jako, že ti do toho skáču? No prostě já jsem šel do firmy, protože jsem si vybral podle toho, že jako dělají tu skalu tak, jak se mi líbí. Tak Takže mě ty si
1: na začátku okay. viděl, jak okay. v Chili Piperu dělají skalu ano. a řekl, to je ten styl, to je ten směr z těch N směrů skaly, který mi vyhovuje a proto já jdu k vám jako jeden z těch no, důvodů. Ano. Jo, 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 jo.
2: Protože hele, skala se, tam existuje jako, to je takový velký, jako tent je... Šapito, a, ano, ano, je to Šapito, Šapito je velký stán. Ve smyslu, tam je spousta, více, nejenom jedna, jedna kultura, ale víc kultur, jak se ten jazyk používá. Tak jeden z nich je, prostě, že to lidi používají, nebo je data na Spark. Jo? A to je hodně specifický způsob použití a je to hodně jiný než všechno ostatní. Pak jsou tam lidi, kteří používají Skalu jako takový prostě fakt dobrý Python, který je rychlejší a, a má i typový systém, takže prostě neřeší tam člověk nesmyslné chyby. To je zase takový jako poměně užší skupina lidí, ale prostě má to své knihovny, svoje e, způsoby používání toho jazyka a, a zase je, je to jediné než ostatní. Zase jiný roh kůlatého šepitova. Ano, ano, ano. Přesně, tam jsou takovýhle... A pak jsou tam jakoby nejenom jedna, ale dvě jako skupiny lidí, nebo skupiny, ano, jsou to komunity, mají své knihovny, které jsou zaměřené na jako funkcionální programování. Fakt jako funkcionální ve smyslu jako v Haskellu. Prostě čistě funkcionální, nedělají se a tak dále. A nejenom jedna a dvě takovéhle skupiny. Okolo knihovny ZIO, což jsou knihovna pro asynchronní programování a side efekty. A druhá je type level. A i když jsou zaměření na čistě funkční programování, tak se ukazuje, že to jde taky dělat, nejenom jedním způsobem, takže tam jsou takhle dvě různé komunity na funkční programování ve Skale. A pak jsou tam ještě lidi, kteří třeba ve sklade dělají aktory. Aktorový programování. A to zase taky se dělá jinak, než jako čistě funkcionálně, a je to taky něco jiného, než jenom Python nebo Spark. No, je, to, a... hele, je to teda dobře, že to
1: je takhle do šířky? Protože ty vypadá, že ty jsi jeden z těch lidí, já jsem říct jeden z mála lidí, který jsem potkal, který jako jsou úplně nadšený toho, jak je to došízky. Je to dobře vlastně?
2: No. Uh, je, jako, já chápu, jako třeba mm. někdo řekne, jo, ale proč teda? Já třeba osobně, mě moc nebaví. Mě, jo, to je o tom, co mě už jako baví nebo nebaví. Mě by nebavilo asi jako dělat jako ty big data. Prostě tam jako se potom ztrácí výhoda té ska- Když to používáš ze skaly. Skaly je super nástroj na to udělat takový, super jazyk na to udělat takový jako robustní populární nástroj jako Spark. A dokonce většina lidí už dneska ani nepoužívá ze skaly. Lidi to programují v Pythonu. Hmm. Ale vevnitř potom dole to je napsané ve skale. Ale mimochodem skalu si vybrali, protože do teďka to je jediný jazyk na JVM. Který má uh, pattern matching exhaust, a dokonce i exhaustive. Jo? Uh, mm-hmm. uh, to doteďka jako ještě jiný nemá, a to, a to už mm-hmm. dělali před lety, tak mm-hmm. fakt neměli na výběr, nic jiného. Dobře, zpátky k tomu, mě by třeba moc nebavilo používat jako Spark, protože tam to se pak vlastně, nakonec člověk stejně píše jenom SQL. Hmm, a ztrácí hmm. se tam výhortý skala, že má typový systém, který ohlídá, že tam člověk neudělá hmm, nějaké hloupé hmm, chyby. Hmm, hmm. Jo, takže, takže tady na tomhle jako kusu to tam bych neřekl, že jsem doma. Pak jsou pak to používání skle jako by lepšího Pythonu. Rozumím těm výhodám, jak hodně, já hodně jako se snažím dát na argumenty o jednoduchosti a tak dále, ale taky to není moje srdeční zvlášť, že já, jsem doma, já jsem doma v tom funkcionálním programování. Takže tam je to tvé srdíčko. Tam je tam, přesně, tam je to moje srdíčko a ale jestli to chápu správně, tak celkově tu šířku těch
1: možností, jak vlastně psát validní skalu, tak to, to ty považuješ za výhodu, protože si každý v tom najde to svoje. Ani bych, dokonce víš, že bych
2: to takhle ani nefungoval. Jako, tak jak, jak je, se já dostat, si...
1: jestli to je jako dobře nebo špatně. Hmm, dobře nebo špatně. Že, že to je tak do šířky, jo, protože říkám, kdykoliv jsem se s někým potkal, tak říkal, mám to rád, ale a teď zmínil tu šířku toho jazyka jako jeden z těch problémů, třeba co se týče právě, na juniorů, dohodnout se v týmu a tak dále. A s tebe vlastně cítím teďka úplně opačný směr, že tobě to přijde jako super, takže já to chci jenom pochopit. No,
2: tak? asi mi to vlastně, tak možná tam je maličký nedorozumění. Já vlastně jako neříkám, že to je super. Já prostě taky mám jako svůj přesvědčení, jak by se skala měla psát. Je to ten funkcionální způsob. Takže bys jí sesekal, a... de facto. Ale nevím, jako, jak bych to dělal jako sesekáváním, protože, ale OK, tak, tak, tak co, by, co, co by, jako by bylo proti tomu funkcionálnímu Tak ve skále se dá psát val. Jméno proměný a potom ten výraz a nebo var. A potom je to ta proměna v tom smyslu jako v imperativním programování, že to je nějak jako mutabilní. Přiři, při, ano, přesně tak, že to je to jako přiřaditelná mm-hmm. věc. Prostě je to jako paměťová buňka, která se dá měnit. Jo? A jako to skoro nikdo nepoužívá. je to hrozně výjimečný, hmm. ale chápu, že to v tom jazyce je, protože třeba děláš něco strašně dloulevého a potřebuješ to fakt jako výkon, a chceš to ještě pořád psát ve skle, tak máš tu možnost. Ale jinak jako tohle normálně neprochází přes review, protože to to normálně nikdo nedělá. Dobře. Obdobná další věc je prostě ve skale, protože to běží na JVM, anebo i třeba na JavaScriptu, tak je tam nul. A ta kultura je ale taková, že to nikdo nepoužívá normálně. Tak není to potom ve skutečnosti jako problém, protože to používá jenom třeba pár lidí v parkionách, kde to jsou ty nejnižší, nejvýsloublé věci kvůli výkonu, ale jinak všichni používají option. To jsem se chtěl zeptat, když už to na to nakous. Takže normálně klasický option,
1: jo. bind, map, všechny ty listy. Přešená. Super, super. A ještě se teda zeptám na tu immutabilitu, protože ty jsi to taky trošku nakous. Je to teda přes, řekněme, klíčové slova, takže val je jako value, čili neměná, var je jako variable, čili měná. Když si přiřadím nějakou funkci do něčeho, což samozřejmě předpokládám můžu, tak, taky
2: prostě všechno to je immutabilní. Občané první kategorie jsou funkce. Jo, jo uh... Ta, ta kultura dokonce i v těch, i v těch jako, uh, Python, ty lepší Python komunitě, i, i, nevím, uh, i, i ty lidi, co dělají jako uh, aktory a tak. tak ty, já si myslím, že tam taky se nepoužívá běžně VAR, že nepoužívá lidi běžně NUL. Jo, to, to je, to je něco, takže to je něco, co je dokonce společného, nejen jako pro ty hardcore, hmm. jako funkcionální nerdy jo, jako jsem. Já. Ale teďka
1: zrovna sledou diskuzi, kdy se v C-Sharpu nevím, teď už kolikáté verzi se baví o tom, že by právě zavedli tak nějaký jako val k tomu varu. A mně to přijde, a to zase chci slyšet tvůj názor, to můj osobně mě to přijde strašně blízko, jako syntakticky. Val a var je jenom rozdíl v jednom písmenku. Kdyby to bylo const, jako to má třeba JavaScript, nebo let, jako to má f ostatní jazyky, nebylo by tam víc do očí když to je tím mutabilním způsobem, že var versus let, no tak to vidím na první dobrou, ale val, var... Znáš to? Máš jo, font jo, osmičku, rozumí. černý pozadí, protože jsi samozřejmě hipster a v půlnoci půl uděláš půl request a projde ti to. Jo? Třeba, proč, proč je tam val? Proč tam nejsou nějaké jako lepší klíčové
2: slova? Ale co ti budu povídat, tak kdybych já ten jazyk navrhoval dneska, uh, což. Ale. Uh, hele, asi by, jako, kdyby, já bych to samozřejmě udělal jako tak, že ten var bude vypadat jako synteticky úplně jinak, bude se to třeba používat. Třeba jako Table nebo něco. No, no, a, a že třeba, když tam budeš do toho přiřazovat, tak to nebude jednou jako rovnítko, ale bude to dvojtečka rovnítko. Jo, takovýhle, aby to bylo jako hodně jiný. Dokonce mimochodem do skaly 3, což je konta jako ta nejnovější verze jazyka, tak Martin Odlesky něco takového navrhoval, ale prostě byl tam proti tomu jako i protitlak a nakonec se to neprosadilo, protože zas by to byla nějaká další změna v tom jazyce a tak lidi jako nemají rádi, že jo, když prostě... No, to už... no, byla by to přesně breaking change a tak to nakonec neprošlo, ale ano, uh, bylo by lepší, když by to bylo oddělené. Ale v praxi to není vlastně až takový problém, že to vlastně skoro nikdo vůbec nikdy nepoužívá.
1: My jsme se krásně rozdováděli, co se týče syntaxe skaly. Je tam ještě něco, co by si k tomu přehodil, než se vrhneme na další aspekty a detaily tohoto velice zajímavého jazyka?
2: Jo, jo, ale tam právě jak ta skala je, nebo aspoň může působit jako, ano, opinionated, že jako co chcá na každý, to může psát, tak to tak, tak potom má takový jako druhotný efekt na ty lidi, já to, tím to i na sobě, že vlastně jako je to tlačí k tomu si vytvořit svůj vlastní jako podmoženost skaly nebo svůj vlastní styl skaly, který psát. A vlastně je jako by hodně velkou disciplínu. Jo, vlastně jako je, disciplina je to slovo, že, že uh, lidi to potom tlačí k tomu, aby měli svůj vlastní disciplínu. A když jako si tu lidi jako udělají tu disciplínu v týmu, tak je super a bude to fungovat skvěle. Hmm. Jsou dohodný, požádat tyhle knihovny, tenhle způsob, tuhle tu prostě jednu, dvě featurey, vůbec jako předstíráme, že neexistuje a takhle to jedou ale pak je třeba problém, když se tyhle ty jako dva silný disciplíny světy jako potkají a najednou jako to, to prostě je potom, aby, aby z toho nebyl konflikt, jo? Uh, protože prostě jiný, buď ty knihovny se jako vůbec nejsou interoperabilní, nebo jako lidi, aby se potom dva týmy, když se dají dohromady, aby se lidi nezhádali, ale uh, jako dohromady do se samozřejmě potom jako dá, ale, ale, ale jako, tohle je docela zajímavý fenomen, který prostě v jiných jazycích řešit nemusí myslím, uh, nevím, Třeba My přišlo, že tam fakt jako by jedna komunita, jeden z těch hoven, prostě jeden, jeden styl. Jeden styl, přesně. Tam je to hodně unifikovaný. Ale skala není jediná, který má tohle problém. Uh, třeba v OC jsem slyšel, že fakt jako tam jsou uh, ta komunita, která je obrovitánská v porovnání se skalou. Uh, tak je taky rozdělená na prostě nějaké tábory a jsou lidi a knihovny a týmy, který jako prostě nepoužívají výjimky v C++, hmm. protože mají k tomu, tomu nějaké své důvody, já jsem už dlouhodobu C++ programátor, tak nechci zabijat do detailu, ale jo, nějaká podnožina jazyka a nějaké věci jako, jako by neexistovaly pro ně. A pak zase něko, někdo, jako jo. Takže jako Skala není jediná, který má tenhle problém. Možná třeba v Pythonu, nevím, taky se Python používá úplně jinak, když se dělají Big Data a jinak používají lidi Python, když dělají mikroservisy.
1: Ale si sharp Ale... má úplně stejný problém. Úplně stejný problém. Tím, jak se tam furt rubou nový a nové věci, které vůbec neodpovídají tomu té ideje toho jazyka, tak to začíná by vy... Pravdu, veď s každou verzí Pejsek s kočičkou vařili Megadort pro všechny vývojáře a teď je to čím dál tím horší. Co se zabýváte
2: konvergenci, tak to je tak nedece, ale bohužel takhle vypadá potom ve skutečné světě a taký tvýhle to, to má dopady. No. Ale tak jako co, co, co to máš jako dělat? Chceš se C-Sharp programátor, tak jako přijdeš na F-Sharp, je to dost jiný divný jazyk, a, a, ale vlastně chceš ty nové feature a hlavně ty autoři. Ty autoři toho C-Sharpu nechtějí, aby mu vlak a snaží se prostě ty lidi, co chtějí víc feature, tak si jako podchytit, ale zároveň si jako neodcizit jako ty staré je, je to zajímavý, jako zajímavý proces. My to teda
1: neuvidíme, kam to dojde v roce 2100, ale bylo by možná zajímavé, jestli se to, to kolapsne a, 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 nebo bude C, C, Sharp, New, něco takový, Rozumíš, no. nějaká jako nová verze, která totálně udělá breaking change. že jsem
2: znova, třeba to bylo super. Ale Fortran, možná i Kobol, se do <laughs> Jako Fortran, podle mě, to zase nechci vymýšlet, ale prostě to je jazyk, který má další nový a další, a další standardy, přejevají tam fečury. A nevím, možná prostě, když vrčilo objektové programování, tak tam možná přidali objektové programování. V no,
1: to se budou bavit dva vývojáři.
2: Jeden řekne, hele, si šel si o
1: Cloužer?
0: <laughs> 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 Cloužer je sračka, vole.
1: <laughs> jo, ty to chceš Ale Renoušovi za jsem za to se mi to jasný. Ale ještě mi zajímá jedna věc. Jak je to ve Skale s nějakýma custom operátorama? Protože vím, že některé jazyky jsou tím tak zasiflený, že se to pak pro ty nováčky strašně blbě čte. A i v Sharpu jsme dělali tu chybu, že jsme třeba jo, jo. si můžeš udělat custom operátor a když to přeženeš, hmm. tak to vypadá, že se ti prostě proběhla kočka po klávesnici a ne jako validní kód.
2: Takže jak je to vyskala? Tak já začnu o to, jak je to v tom jazyku jako takovým ten jazyk jako takový, vlastně nezná nic jako operátory, prostě všechno jsou to, jak jsem říkal, založený na jenom na tom objektovém principu, všechno jsou to objekty, které mají metody a ty metody třeba můžou mít někdy je název jako jenom znaky. A dokonce e, tak to je jedna věc. Druhá věc je, že skala umožňuje e, nepsat tečku u metody, když ji voláš a závorky, to umožňuje. Takže potom, když to do dohromady a máš metodu, která se jmenuje jako podle jenom nějaký znaky a opomeneš tam napsat tečku a záborky, tak vlastně to to vypadá jako operátor. Ale to není až tak zajímavá jako část tý odpovědi, protože zajímavější je, jak potom se k tomu staví ta komunita, ta kultura na tom jazyku postavená. Mm. A hele, ono to asi bylo v minulosti jinak. Možná v minulosti fakt jako tu skalu všichni, všichni měli nějaký co mindrák jako v Javě nic takového nebylo, takže si to jako rozhodli se na tom jako vyřádit, že jako teď si to teda užijeme a všecko budou jenom prostě znakoví operátory. Tak to asi jako se hodně používalo ve skale dřív. A říkám, já jsem já ji používám relativně nedávno od roku 2018, takže já jsem tohle asi úplně nezažil. A dneska prostě se to používá výmečně. Prostě na pár věcí, jo, je to nějaký plusko, plus plus na spojování nějakých třeba seznamů. O pár věcí, ale jinak většinou se používají metody jako pomenované písmenkama případně s číslem třeba, jo. Hmm. A, uh, a potom ještě i jako na to jako zareagovali i autoři, týskali, hlavně Martin Odensky, a prostě říká, hele, a to, to se netýká těch, těch operátorů, ale říká, Hle, je to trochu problém, že to je taková cohtaná. Ten jazyk by měl být trošku víc opinionitiv a nějaký jakoby, konvence, který se třeba vytvořilo za těch no, několik let, nějaký konvence, tak trošku víc zakodifikovat to jazyka. No a... Uh, Teď doufám, že si nevymýšlím. Tak teď nevím, jestli to je už povinný ve skle 3, nebo to tam je jenom jako doporučovaný. Prostě je možnost anotovat metodu a řekne se, tahle metoda je prostě uh, symbol, symbolická a tím pádem se volá bez tečka, bez, bez, bez závorek, takže to vypadá jako operátor. A naopak zase, když je něco normální metoda, normálně pojmenovaná, tak tam ta tečka a závorky mají.
1: Takže takhle si to můžeš ovlivnit. Aha. Ok, a ještě ty jsi mluvil o, tý, o těch verzích. Nebo zmiňoval jsi verzi 3, tam bylo nějaké jako mrzení mezi druhou a třetí verzí,
2: ne? Nebo jak to tam bylo? Hele, je to tak, že uh, skala 3 je jakoby poměrně významná změna v tom jazyku. Jako furt je to skala. Prostě ta esence toho propojování objektového funkcionálního a metaprogramování, která jako vždycky byla v jádru té Scaly, tak to tam je pořád. Ale na rozdíl od té skaly dva, ta skala tři stojí na, těch, jako na tom teoretickém kalkulu, který jsem zmiňoval na začátku. A třeba kvůli tomu, že ukázali v tom svým kalkulu, dokázali, že některé věci nejsou sound, prostě že, že, že by mohly výjist chyba, tak třeba některé věci jako z toho jazyka ale z toho typového systému, nějaký feature, byste řekli, tady tohle prostě nejsme schopni teoreticky ohlídat, že to je všechno teoreticky korektní, tak tak třeba tuhle feature prostě smažeme už a tam jako nebude. Počkej, takže tam byla trojka,
1: byla breaking change, tam některé věci se opravdu... Jako nebylo to zpětně kompatibilní s dvojkou jo, ve
2: 100%. Jo, jo. jo, jo jsou, jsou prostě uh, uh, jako programy a featurey, které ve dvojce jsou a šli z a ve dvojce a to nejenom v nějaký... To k tomu se pak dostalo, A prostě ve dvojce to šlo, fungovalo a prostě ve trojce to není. Prostě zrušili to. to a super. Jako jo, je to... Je to dobrý, že mají prostě... To je, ta, to je ta, ta pozitivní stránka poučit se z chyb, prostě věci, které nefungují, nebo jsou špatný, odříznout. To je boží. A, já to, je... To, je, to je úplně boží, já jsem úplně nadšený. No. protože tu
1: komunitu naučíš na to, že třeba ve čtyřce spoustu věcí z trojky půjde pryč, který
2: se neo, neověřil jako dobrý, to je podle mě super. Tě, nebo co myslíš? No, bacha, bacha bys to zase nepřechválil, aby se ti to potom nesplnilo. Víš, jako po, pozor na to, co si přeješ, protože jako to má odvácenou stránku. A to se netýká přechodu jenom mezi dvojkou a trojkou, protože uh, Skala prostě Skala je jako, jako divočejší. Tam se jako breaking change, jako ty breaking change dějou často. A třeba uh, jo, hele, Skala začala jako jazyk, který se kumpluje do JVM bytecode, pak to byte code, který běží na JVM. Jo, dneska už to běží třeba na, na JavaScriptu, dokonce to experimentální jako, po, Skala, která jako, Nej, jako skala native, která se překládá do elpontzi, LLVM, do nativního kodu. kódu. Tak můžeme třeba se k tomu vrátit později. Ale co jsem chtěl říct? primárně na JVM se to kompiluje do Java byte kodu. No, ale jak ta skala je mnohem jako by mocnější, košetější, než, než, než Java jako taková. Tak tak prostě tyhle ty featurey dolů do toho Java byte kodu, který byl původně designován jenom pro tu Javu, že jo? Java, že? Hmm. Java je to jednak u prostě Java konstrukt jako v jazyku. Často to bývá, že prostě má obdobu v tom bytecodeu. Ale u té skaly, jak je komplikovanější, tak jako destilovat, zkompilovat jako e, to dolů do toho Java bytecodeu e, jde. A dokonce to jde i více způsoby. A teď který způsob je ten lepší. A to, vracím se k tomu. E, Skala vývojáři, nebo jako autoři skaly, jsou ochotní učit se ze chyb. A to znamená, že prostě mezi verzí 20 a 2.11 skaly se to kompiluje jinak. Takže knihovna, která byla skompilovaná po skalou 20 Prostě už nejde použít ze skaly 2.11. A zase skala 11 a skala 2.12. Jak to
0: funguje ve veřejné praxi, tam si je hrozný no, to je, se píšte, teď, teď, jsem, teď
1: Jsem teda překvapen, protože já jsem myslel, že to je jenom mezi major verzema. No já Když jsem se premiér, právě... to znamená, uh, máš živo, major, a fix, no. a prostě major je breaking, a minor je feature, a fix je jenom backfix. Ani náhodou. Je? <laughs> Já koukal na Ondru ten, ten trik je
2: v tom,
0: že si budou mít co žrát.
2: <laughs> no to s Rikou je plus, programátorek, ne? že ty to udělali tak, aby prostě nepřišli ne, zpátky ke skole. No, ale tam je ten trik v tom, že, že prostě, jak definuješ, co je major verze. Existuje totiž něco, i, i, existuje Já i. <laughs> To je uh, neexistuje jenom semver. existuje něco, co, co, čemu se v Haskellu říká Package Versioning Policy, PvP, což je takový jiný způsob pomenování verzí. Yes, a tam to existuje, jo, Semver je prostě máš. Major.minor.patch. Okay, to se dneska, stream, to se dneska to. používá. A Scala 3 už to dneska používá taky. Ale uh, Scala 2 používala ten p- PvP, Package Versioning Policy, a tam je to jinak. Tam je to Minor možná tečka něco dalšího. Takže, takže verze 2 byla pouhá epocha a ta verze 11, 12, 13, to jsou ty major verze. Takže když ty se zvedaj, tak to, to jsou ty breaking changes. Takhle, no. Okay, a potom, když, když se z toho vyrobí to, Jarko, což je jako pro programátory, to je v podstatě obdoba Assembly. Když se to jako ty třídy skompiluje a když se dohromady do nějakého artefaktu, tak, tak na tom Mavenu, což je Maven Central, to je ten repozitář, prostě ten jeden velký, co jako většina lidí používá, tak tam potom se to musí rozlišit. Jarka, který byl z kompaní se Skole 2.11, 2.12 a 2.13 a, a 3, tak prostě jsou jiný. Ten bytecode je prostě trochu jiný, není to spolu kompatibilní, takže se to potom dělá tak, že tam je jako jméno té knihovny, pak je tam možná i verze, nebo takhle, u, tý, u toho jména knihovny je ještě za to, tom potržítko a verze té skaly se které bylo zkompilované. Takže je tam prostě, nevím, Cats, podtržítko 2.12. A pak je tam ještě Cats, úplně jiný Jarko. Z letiska úplně jiný Jarko. A jenom se toto jmenuje jakoby Cats zase, ale podtržítko 2.13. Aha,
1: tak to je pak slušná matice. Když...
2: Oje, oh yeah. oh yeah, oje, to je matice, to máš matici. A to, jako, to já si zažívám, protože já jako pomáhám udržovat nějaké jako, knihovny, a, takže to máš matici. Verzi skaly platformu, na kterou to děláš a pak ještě můžeš, jakoby, třeba byly doby, kdy jako, lidi dělali cross-kompilace pro různé verze JS, že byla ještě tečka 0. Něco a js 1. Nádherná, dobrý. Umí jako, to být komplikovaný. My jsme to prodali, to je <laughs> Ale zase, jako který, ale zase jako který jiný jazyk jako vám umožňuje takhle kompilovat prostě na Javu, na, 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 na JavaScript, na native a ještě má ty koule poučit se z vlastních chyb.
0: Jo, držíte to pořád ve střechu, to je dobrý.
2: <laughs> <laughs> Nevím, jestli tohle je dobrý jako Salesforce pro jako software engineering, ale jako je život. Skala není dokonalá, má to své zjištění stánky, ale dobrá věc je, bylo poučení z chyb. Jak jsem říkal, Scala 3 je velká změna. Nejenom v tom, že to záleží na nějakým teoretickým kalkulu, ale prostě ve Scala 3 to udělali tak, že zaprý používají ten ten semver, takže všechno, co už ve Scala 3, tak bude kompatibilní se Scala 3. Žádné tyhle ty šílenosti, že už furt, že se fut bude muset kroskompilovat kvůli nějaký jako nový verze kompilátoru, a to je dobře. A mimochodem dělají to nějakou způsobem. Oni to dělají tak, že oni dřív to bylo tak, že že, že tu skalu prostě vzali skalu komplikovaný, velký košatý jazyk a skompiloval to do toho javové A nebylo tam nic jako mezi tím, prostě jenom. Komplikovaný jazyk a vylezl z toho nějaký vaťko javovej. A oni teďka dělají to, že oni vezmou ten uh, javu, teda ne, vezmou skalu, tak jak to napsal programátor a udělají tam nějaký transformace ve smyslu, že všechny jména rezolvujou, všech, všud, u, u všeho odvodějí ty typy, aby to mělo aby to prostě bylo přesně jako takhle popsané. Ale tuhle tu formu potom takového mezi jazyka, potom se, se realizujou a přibali to k tomu Jarku. Takže tam jako v tom Jarku je nejenom ten vygenerovaný Java který si potom můžeš pustit už jako takový hotový na JVM, ale máš tam tomu i takový vlastně ten původní skalový zdroják, ale Není to úplně původní sklový zdroják. Hmm. Je to nějaký přepracovaný, udělali se tam nějaký postprocessing ve smyslu se typy, rezoluce se všechny, všechny jména a, a, a implicity, které kde se jako posílají a tak dále. A když tohle už jako potom má ten kompilátor dispozici, tak když by potom chtěli dělat nějakou breaking change, jo, nějaký, ve smyslu, že budu generovat potom trochu jiný bytecode, tak můžou udělat to, že transparentně pro toho uživatele, ve smyslu uživatele jako programátora, třeba budou generovat jiný bytecode, ale, ale prostě ten původní autor té knihovny už nemusí dělat tu cross-kompilaci do jo, nové verze, prostě jo. oni vezmou ten, ten uh, říkají tomu tasty typed, abstract, syntax, trees, hmm. Um, hmm. vlastně jako bym uh, intermediate representation, takovou mezi-mezi-reprezentaci mezi toho jazyka. A z potom, když, by to, když až na to dojde, až prostě bude potřeba udělat nějakou break tak vezmou tu formu, která už bude v každém novém jarku a udělej to transparentně. jako vy. Mm-hmm, takže jako vlastně...
1: Takže to jen jako na máš IL-ko, do kterého se komplexíš...
2: i obdoba il je ten Java bytecode. To, 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 to je jako srovnávní jabek s jab, 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 jab jabkama. Já nevím, jestli, jestli uh, tak jak v dotnetu pro C-Sharp existuje rostlin. to je ten kompilátor. Jo, jo, jo. Jo, tak když by si vzal rostlin a ten zkompilovaný C-Sharp, nebo ten sparsovaný, sparsovaný, který prošel typovou kontrolou, ten C-Sharp si nějak vzal a tenhle ten strom, tady ten syntetický strom s těma všema typama a tak dále se seriozoval. Přebalil se k té aha, assembly. Aha, okay. A pak když by vyšla nová verze jako c tak a chtěli by tam udělat breaking change, tak prostě umožním to zase transparentně pro uživatele programátora to překompilovat už do toho hlubblého bytecódu, ale e, e, s jiným, jiným způsobem.
0: Podobc,
1: Ještě než na poliho milované ML a AI a tyhle dobrutky, tak prosím tě. Ve Skale, ty si říkal, že se dá psát jakkoliv, cokoliv. Jaký je vlastně praktický použití? Připokládám tím, že jde na se tak nějaký interop s Javou
2: je úplně bez problémů, ne? Jo, jako Java. Takhle. Java knihovny, ze Skaly se používají je velmi jednoduše, ale teda počítejte s tím, že pokud jste rozmazlený Skálou funkcionálním programováním, tak musíte se vrátit zase nohama na zem. Ty Java knihovny rády házejí výjimky, vrací vám nul, takže ty ta tam tam, Ale když to levošetříte, tak používání Java knihoven. Funguje dobře, velmi jednoduše, a je to jako velká jako výhoda. té skaly vlastně někdy by se asi nerozšířila. Protože jako Java je, jako je ta jedna z nejpopulárnějších platform. Prostě každá prostě pro všechno, co potřebujete, tak minimálně aspoň tu jowknihu najdete a můžete ji z skaly použít. Tak to je fajn. Používání z Javy skalu tak jde, ale je to komplikovanější. Snad nikdy jsem to nedělal. Kvůli těm typům hlavně ne. Když je, ty no, 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 prostě ta skala, jak je komplikovanější, tak prostě z té Javy se to používá jako. No, ale někdy jsem to dělal, tak o tom nechci moc mluvit. že nevím přesně detail, jak to funguje.
1: A dělají se nějaký special wrappery? Protože třeba v některých jiných jazycích jsem si všiml, že když je objektovej ten model pod tím a ty ho chceš vystavit vlastně funkcionálně, třeba nějaký typy navíc, tak si uděláš nějaký typický wrapper nad nějakou zajímavou knihovnou. Dělá se to taky? Jsou
2: skalový wrappery nad a populárníma knihovnami? Jo, jo, ale tam, tam... Ano, ano jsou a uh, tam, um typ, prostě přesně, máš knihovnu pro komunikaci s Redisem, tak uh, buď budeš velký hrdina, napíšete celý ve skale od začátku, anebo prostě už použiješ jakoby etablovanou, stabilní knihovnu. A tam se, tam se to dělá hodně právě z důvodu, jak jsem zmiňoval, že, jo, že, 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 že to šapito a tam jsou potom ty dva funkcionální kempy, podkempy, uh, tak uh, tam se to dělá právě kvůli tomu asynchronnímu programování, respektive. Čistě funkcionálním programováním, protože ty Java knihovny dělají prostě side effects a tak dále. A existuje uh, pro Skalu právě ne jeden, ale dva takzvaně, takzvaný uh, funkcionální efektový systémy. To znamená, uh, když bych to chtěl prodat jakoby, někdo, kdo není jako program pro čistě funkcionální programování, tak bych mu řekl, ale to, to je super kniha pro dělání asynchronního programování. Ale zase jo, jsem prostě takovej trošku záludnej, protože já se jako zároveň ale takhle pod, tak to tam jako podsouvám takovýho trojskou trošku, to, to čistý funkcionální programování. Protože potom najednou zjistí, že ty si myslíš, že děláš asynchronní synchronní programování chacha, ale ty vlastně jednou děláš jako čistě funkcionální programování, tak jako to dělají třeba lidi v Haskellu. Jo, dokonce se to taky v jedné knihovně jmenuje I.O. To je ten ZIO, ne? Váš, ten... To Zio, ZIO anebo, jo, zio. anebo Cat's Effect I.O. Jo. Jo, a t- a tohle ta, 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 takhle, jak kde, ale to je docela vtipný, jo? protože dneska už si všichni, víš, jako, to prostě si pamatuju, protože já jsem začínal s Haskellem jo? a že prostě Haskell, Haskell to je jenom teoretický, to nikdy nemůže nikdo používat a čistě funkcionální programování, je akademická, jenom jako zajímá intelektuální záležitost. A to ajo je v tom komplikovaný, v tom, v tom Haskellu prostě to, 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 to není tak, jako to normální programování, to je jako komplikovaný programování. Ale dneska, dneska všichni prostě jedou v těch futurech, jo, async await. Takže, mm-hmm. jo, a třeba, třeba v C Sharpu, jo, tak tam máš, že ti to vrací task, že jo. Ano. Že, to, že nemáš funkci z intu do intu, ale máš to z funkci z intu do tasku intu, jo. A najednou vlastně zjišťuješ, že děláš něco velmi podobného, jako ty haskellový programátoři. Jenom ty tam neřekají task, ty tomu říkají a jo. jo ale e, C Sharpu a v v TypeScriptu a podobných jezdí, ty, ty to dělá jako kvůli tomu asynchronním programování. A skle si to dělájí jako čistotě a čistému funkcionálnímu programování. No a ve skle, jak, Jaký jak se na to podíváš? No? <laughs> prostě můžeš to prodat jako asynchronní programování, aby se jako, uh, efektivně užíval ty, ten omezený počet vláken, který máš. A nebo si to bude říkat, to děláme funkcionální programování, čistě funkcionální, nazdar.
1: a vlastně je to stejná věc. Co se týče typu nějakých aplikací, třeba dá se dělat vyloženě ve Skale, nebo dělá se ve Skale nějaký, řekněme, full stack, že si napíšu server, napíšu si klienta, tady to skompiluju do Jarka, tady to skompiluju
2: prostě do JavaScriptu. Funguje takovýhle trend i na Skale? Ale Skala se dá kompilovat. Nejtradičnější použití je kompilování do JVM. Existuje potom už poměrně mature, jakoby stabilní uh, kompilování do, do JavaScriptu, jmenuje se to scala.js. Skala.js. Já jsem to tedy nikdy nepoužil, Skala.js, tak o tom nemůžu moc mluvit. Bohužel, je to takový velký sen právě, že bych si zkusil jako naprogramovat jako aplikaci a celou ve Skale a prostě domenovej model se udělal prostě v jednom jazyce a měl ty, jako nevím, encodery, decodery, přesně vlastně ve stejném validaci. Jeden jazyk, víc platform, ale já jsem tam vždycky psal jenom backendy a píšu tom jenom backendy. Ale ano, někteří lidé to taky dělají. A, a pak ještě dokonce se to dá kompilovat jako do nativního kódu jenom. A to je jako experimentální, to jako jenom pokud by vás bavilo vyloženě exp, jako experimentální věci, ale jakoby skala na, na JVM, skala na JavaScriptu, to je považováno za stabilní a tablovanou věc. A mobilní vývoj a tyhle ty věci. Hmm, to je taková je. Takový smutný, bolový příběh protože hele <laughs> skala jste viděli jak se zatvářo no. <laughs> to jsme měli začít video.
1: točit protože tu jako facial expression vlastně <laughs>
0: vidím jak ti to bolí no tak povidej yeah, no
2: hele <laughs> prostě skala se překládá do Java co je dneska nejpopulárnější platforma na mo, jako mobil, na bobly no android to se taky jako tam vyskutuje Java byte me, jako tam mezi vrstva že jo ale he, hysterický je takový, že jak je ten Android jako divná Java, tak, tak prostě to tam teďko nefunguje, nebo to nefunguje dobře a jednoduše. Jo, hlavně, že jo. Jedna věc je, že Google razí kotlin a vlastně před, snaží se přestírat víc, čím dál tím víc, prostě, že Java neexistuje, a tam ty nové verze Java s těma novýma featurema. Jo, Takže já teď nechci jako, si to vymýšlet, já jsem pro Android nikdy neprogramoval, ale nevím, jestli vůbec jako na Androidu existují všechny feature, jak jsou v Java 8. 8 podotýkám, to znamená Java, která vyšla celou 2014. Tak nevím, jestli všechny feature tam jakoby, jsou. A právě Java 8 je taková jakoby, ta nejnižší verze Java, kterou Skala potřebuje. Takže Skala prostě předpokládá, že všechny feature z Java 8, jsou k dispozici, no a když nejsou jako na Androidu, tak prostě jsou s tím problémy. Ale jsou na to heky, jak to, že prostě jsem viděl nějaký projekty na GitHubu, kde prostě lidi používají uh, uh, Skalu a prostě překládají to Gradle, což je teda by, jo, když děláš Android, tak používáš Kotlin a Gradle, tak teda používají Gradle a koupilují Gradle Skalu, asi to nějak je. Ale, ale, prostě, hele, by, bylo to, že poslední Skala, která normálně, aspoň trochu normálně fungovala na Androidu je Scala 2.11, no to je strašně stará historie už. No, ale existují v vo, zličky. Jedna z nich je, že, jak už jsem, jak jsem zmiňoval, že skala se dá přeložit do JavaScriptu, takže existuje React Native například, takže ty si napíšeš aplikaci mobilní ve skale, přeložíš se do JavaScriptu a přes React Native to poběží a dokonce nejenom na Androidu, ale i na ostatních platformách. Tak to je jedna možnost. Říkám, já jsem to ještě neskoušel, ale nějaké lidi to používají. A nebo uh, existuje jakoby prostě další možnost, že se vykašleš jako na, na Google a to, jak on dělá tu javu ne džavu a vlastně spíš Kotlin radši. A, a prostě vezmeš javu takovou, jaká je a pomocí VM ji přiložíš prostě do nativního kódu. A ten grálovým pracuje na úrovni toho Java bytecodu. Takže ty můžeš vzít skalový program, to se přiloží do Java bytecodu a ten potom se přeloží hmm. do nativního kódu a to potom jako pobíží jako nativní aplikace na Androidu anebo potom na, na, na iOS a tak dále. A existuje proto nějaká knihovna, která se jmenuje Gluon. Hmm. Která to možňuje, že, že jako to používáš ze Skaly. No. Ona si myslí, že to funguje jako na Java. Že ale to je ten trik. Ha, ha. Já jsem skalista, takže můžu použít jakoukoliv Java knihovnu, včetně třeba Gluonu a pak takhle můžu programovat Java aplikaci pro mobily. Pecka, pecka. Já myslím,
1: Poli, teď je asi No, No,
0: teď máme teda frontend, dali jsme si mobily a co ty data teda, takže pojďme do té části šapito, která se věnuje big data. <laughs> no to bylo možná jako by ten první nebo největší úspěch, úspěch Kali,
2: že mm-hmm. uh, jak jsem říkal, vlastně když autoři z přemýšleli asi v 15, co budou dělat a v čem to, jako, to naprogramují, tak zjistili, že, uh, je jediný, volba, je. že jediný jako jazyk a DJVM který jako má pattern matching. Myslím, že do teďka. Ale to se brzo zmíní. Jo? Ta, ta Java se používá po, po, posouvá směrem k ML a vlastně ke Skale. Mm-hmm. Tak ale do nemá pattern matching a skala ho má. A hmm. oni to potřebovali. No. Prostě když přesně psali katalysce, ten, ten optimalizátor těch dotazů, tak já, hele, já už se taky moc nepamatuju, ale moc mocná a potřebovali tu fíčuru. Hmm. No tak zvolili skalu A najednou se ukázalo, že skala je dobrý jazyk na takhle napsání takového robustního systému pro distribuované počítání. A, hmm. a, a byl to velký úspěch. A, a já vlastně tomu by kdy ta světa Moc nerozumím, už, už je to dlouho, co jsem vůbec se, se, se ho jenom trochu dotknu, mm-hmm. ale e, tam prostě skala uspěla, nevím, jak je to dneska, ale je, jako je, je zajímavý, že jo, oni sice použili skalu na to programování, ale pak zjistili, že vlastně ty lidi to z té skály, až tak rádi programují. Mm-hmm. dneska snad každej používá skoro, skoro každej používá ten Spark, ne, ne ze Skaly, ani ne z Javy, ale z
0: No to je právě to, co jsem se chtěl zeptat. No, jako jestli vlastně kolik těch... Když dneska, když budu uh, junior, jestli půjdu prostě do Sparku přes skalu nebo přes Python a velmi pravděpodobně bych tam šel přes Python. No, no a taky to souvisí s tím, že, 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 že takový ty typické lidi, co
2: dělají co, co s velkým anatomářům, jsou třeba data scientists, nějaký statistikové nebo tyhle ty lidi, co dojí analýzy, tak třeba už jsou naučený s tím Pythonem pracovat, protože jinak prostě jako ale tomu AI a machine learning světě, kde jsou právě velký data hmm tak tam králově Python. Hmm. A prostě, ne, že by to jakoby, že ty machine learning věci se psaly v Pythonu, že jo? ale prostě Python se etabloval jako super lepidlo, ve kterém se lepí ty C++ový a Fortranové knihovny, hmm. protože to museli fakt rychlit. Tam jako každý procentičko jako výkune potřeba. Hmm. Takže jo, jo, napíše se to v tom jakoby třeba ošklivým, nízkourovňovým Fortranu někdy i asi většinou C++ dneska. Ale pak se to
0: používá z toho jakoby hezčího, pohodlnějšího Hmm. A co skala teda, pokud předpokládám, že občas narazíš i ty třeba na nějaký nebo nevím, na nějaký machine learningový AI uh, implementace, který se je potřeba tam zakomponovat, jak je na tom skala s těma knihovnama nebo jak s tím pracuješ, jak k tomu přistupuješ? Ale vím o tom, že, tře- že Spark má, jo, tak jak jsem mluvil o Sparku, tak
2: on má nejen to nějaký obyč, jako na, na, na tom, jakoby, na základní věci ve Sparku, tak v potom další věci, včetně streamování a práce s grafama mm-hmm. a další věci, mm-hmm. co na tom jako Sparku postavili ty autoři, uh, Databricks se jmenujeme, mm-hmm. uh, tak, uh, tak je prostě AI mm. a machine learning věci. Mm.
0: Ale v životě jsem to nepoužil Bohužel o co toho nevím. je mm-hmm, mm-hmm. vlastně, uh, aspoň co já vím, tak skalu my tady používáme na Big Data právě, takže vlastně pro mě byly ty ostatní světy, nebo ty části toho tvýho šapitonu, no. Ale já
2: si myslím, že to, že prostě tohle to souvisí ani tak s tou skalu, jako takovou, ale jak jsem říkal, ale co, co kraluje tomu uh, machine learning v světě, jsou jasně používání z Pythonového obálky, ale potom všechno napsané z C++. Mm, mm. A
0: uh,
2: Prostě ta interoperabilita, a to už není od Ale to je od JVM a od Java, ta interoperabilita mezi JVM světem a tím, a tím světem je komplikovaná. Ono mm-hmm. ja, není to úplně jednoduché. Prostě v prostě obalit jako C plus C++ plus knihovně je mnohem jednodušší spajit než z mm-hmm. Takže, uh, Ale to teda autoři Java ví, budou to měnit. Prostě existuje projekt uh, Panama která prostě se bude snažit udělat tohle mnohem jednodušší. Protože Java taky nechce, aby všichni jako všichni snědli jako v oběd, nebo jak se tomu říká, prostě, aby yeah, yeah, yeah. ji ulít, jako ulít vlák nebo ujel, ujel včelí. To... Ale, <laughs> ale, uh, takže tohle se změní. Prostě ta interoperabilita mezi nad tím kódem a Joem kódem bude za pár let snad třeba jednodušší a Scala z toho potom bude moc taky těžit. Mm. Ale ta situace dneska není tak jednoduchá. No a když všechno je vc, plus, plus, tak to lidi radši používají to zpátky. jasně. jasně. Takže jsme si prosvištěli
1: skalu, řekl bych, od syntaxe, přes použití, balíčkování, verze, jak to použít. Myslím si, že jsme to vzali sakum prdům. Poslední věc, která mě zajímá, je reálný stav lidí teďka na trhu. Vem si, že vývojáři nejsou na nic... Nejsou na nic, to není, že bych hodnotil kvalitu. <laughs> to by řekl, jsou na nic. Ale nejsou prostě k dispozici. Jak to vidíš s půlem, kdyby třeba ty teďka řekl, potřebuji si rozšířit tým, potřebuju tady mít dalších deset skalistů. Může třeba to, že rovnou nabídneš jazyk, skalu, přitáhnout některý vývojáře spíš, než kdyby si řekl, scháním
2: na žavu, protože to samozřejmě nabízí každý druhý. To je zajímavá teze. Možná i funguje, ale to je zajímavé. Ty jsi jako promluvil jako vlastně vedoucí týmu, víc, že ty budeš chvánit eh, lidi. Já jsem nedávno byl právě na, tý, jako na tom druhém konci konci toho provazu a mě až úplně jako překvapilo, jak velká poptávka po skale je, po skalových programátorech. A to nejen po obecně skalových programátorech, jako třeba na, na Spark a tak dále, ale i v tom jakoby relativně jakoby malým bazénku, jako v čistě funkcionální skaly. Mě to jakoby, mě to jako překvapilo. Takže eh, dobře pro mě, možná hůř, hůř trošku pro ty jako lidi, co schánějí, programátory, ale... Eh... Dobře, takže z pohledu developera, situace je
1: růžová, každá druhá firma nabízí to, že k ní můžeš jít dělat skalu, když to přeženu, každá druhá.
2: No, eh, já jsem právě jako musel trošku podvádět, že jsem jakoby... Eh, hledal vlastně na tom mezinárodním pracovním trhu. To je najednou úplně jako jiný svět. Tady v Praze, hele, třeba Skala se hodně používá do teďka v Avastu. Možná Avast je stále největší zaměstnavatel Skalových programátorů. Tam je největší Skalová komunita ve Avastu asi pořád. Používá se jako v pár dalších firmách. Jo, já, já, já trošku jako z toho vy, 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 vylučuju ten Spark a ty jako Big Data v Skalových programátorů, je hodně, hodně jiný než všecko ostatní.
0: No a, a možná teda, jsi na to teď narazil, jak máš pocit, že ty půly jsou velký v rámci toho šapitu, teda funkcionální programování versus, versus ty big data. Protože já jsem měl pocit celý, celou dobu, jak jsi o tom mluvil, že ty big data jsou spíš jako na ústupu, ale teď teda spíš vnímám, že to tak není. Jak to teda vidíš? A možná oboje, je pravda. Možná prostě jsou na ústupu,
2: ale pořád je to ten největší jo. prostě jo, fakt, jo. jako do, dnes, dneska, když bys si jako vzal prostě všechno, na plantě, podíval mm. se, který z nich dělají skalu, tak asi možná většina, možná drtivá čina stále z nich dělá tu mm. skalu pro big data.
0: Jo,
2: jo. Ale jako ta skupina lidí se asi zmenšuje. A přelivá ale...
1: se teda do těch day-to-day business aplikací? Do
2: těch prostě. Uh... B- b- přesně do těch jakoby backendů. na to fakt jako dobrá, prostě takovou jako obyčinnou, nudnou backendovou práci. To teda to to, to, to se...
1: a píček. Jo, jo. jo, jo.
2: Prostě to, to, a to teda se nevymyslel já, to vymyslel Scott Vašim, což je takový populátor F-Sharp. Vracíme mm. se k těm jiným i funkcionálním jazykům. Prostě ten říkal, F-Sharp to je takový jako super jazyk, když chcete dělat ty nudný line of business, jako biznisové aplikace. Všem je to super, bude to zábava. A škala je to v tom velmi podobná v tom prostě jako, je to též. No a to jsme mi nahrál, to jsme mi nahrál. A není to teda
1: vlastně jako počase nuda, protože já třeba jsem si prošel úplně tím stavem, kdy tam nemáš moc co řešit. Tak se začneš tak jako sparchantele nudit a přemýšlíš, co bys jako rozbil nebo kdybys přepsal nějakou věc. Protože víš, že to tak mají, že scháníš tam nějaký tak jako challenge. Challenge, rush, nebo prostě je, něco, je, je, je. aby je, je. se tu vůl něco. Máš? Je, že máš ty vrtochy, tam dělo máš vrtochy, že ty feature a vymyslet ten smysl. A, a prostě když hasíš celý den v produkci, tak je jasný, že nemáš čas na vrtochy. Ale když ono tak to jako napíše, že ono to funguje, tak dva dny čekáš, tři dny čekáš, Každý ve ten
2: nuda, co budu dělat.
1: Nemáš to podobně, že jako zbrta takhle tam vymýšlíš nějaký kraviny.
2: – Ale uh, možná osobně ne, ale chápu, pokud by jako někoho po době mohlo přestat bavit. Prostě mně se na té líbí fakt, že tam je jako super, prostě jak je tam ty algebrické ty typy ty VTPy jako Skala je fakt dobrá na doménové modelování. Tam si fakt můžeš jako sandalizovat tu doménu, poradit si s někým, kdo třeba týdě rozumí nějakého doménového experta a fakt to fakt, dá se tam hezky naprogramovat, jako by namodelovat. Uh, – No jasně, no a tak toto je jedna část, a pak tam můžeš teda sekat ty jako servery jeden za druhým. Tak jsou věci, které to třeba umějí automatizovat, jo, že prostě mít to, aby si furt bušil jako vyfurku bušil stejný kód, tak třeba to napíšeš, nevím, v Open API, jo, aby si zpracoval ja, ja. to te interface, jo, nebo gRPC, RPC, protokol buffers. No a z toho už se potom generuje velká část kódu, který pak třeba nemusíš psát ty. A dává ti to zase víc času, který si můžeš soustředit na tu business doménu, na tu doménu, na to doménu kde jako by tě... To je,
0: zneš, to je asi ta nejsnější stránka Skaly. Okay. A ještě se možná zeptám jinak. Jo. Jako teď si představ, že jsem prostě startupista, jo, majitel a teď chci nakodovat nové řešení a rozhoduju se mezi, a teď si myslím, F-sharpem a Skalou. A, jsou dvě supervolby. No, jasně, horšího. ale přijde pan Ondřej a řeknu, pane Ondřej, tak jako proč bych měl vzít tu Skalu? Jaký je ten důvod? Jako Ušetří mi to peníze? Nebo budu veselější potom? Nebo...
2: No, ale <laughs> tak já, já jsem ve startupu, který prostě je postavený na skale, takže jde to, jde to. A uh, jak to říct, No, tak nemůžu tady jako říct, že prostě každý startup by měl používat jenom skalu. To, to hmm. se jako nedá říct ani o žádném jazyku a jsou prostě lidi, kteří jsou napak v tom velmi konzervativně říkají, je to nejméně jazyk. Kašlet na to, jestli to je jako jazyk, který se nějakým jazykovým nerdům, jako je tady pan Pelech, jako líbí nebo ne. Prostě vy potřebujete pro nás nejdůležitější prostě nabírat, nabírat lidi a nechcete jako čekat, a než si jako za zaškolíte. A jedno, jestli je školíte, jako, i kdyby to byl jenom jeden nebo dva měsíce. Prostě to potřebujete růst a růst a růst a prostě máte mm-hmm. řešit business a prachy a, mm-hmm. a ne je to nějaký jako jazyk, jestli má matching nebo ne. Že? Mm-hmm. To je jeden přístup, ale. Prostě ukazuje se, že Skala má prostě svoje výhody v tom, že se v tom dá psát a že to umí udělat kombinace kombinaci jako vývoje, který je rychle a zároveň jako ta kvalita by doufejme byla měla jako lepší, protože ten třeba ten typový systém ošetří nějaké jako chyby, že se nebo potom dí v produkci a tím pádem programátoři budou mít tý času ne jako řešit prostě nesmyslné chyby na produkci, ale naopak dělat, budovat ty hodnoty, jo? a a, 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 a jak má ten modulový systém, tak, tak umožňuje dlouhodobou, udržitelný vývoj codebase. Ty, ty, ty Takže mm-hmm. jako, nezjistíte za tři roky, že tam máte totální bordel a musí se to všechno přepsat znova. Teoreticky, teda aspoň by to v té skale tak mělo být, že to jako umožní dlouhodobý, dlouhodobý vývoj právě kvůli modulům, oddělování, modularitě. Mm-hmm. <t-----> Takže, Poli, abych ti odpověděl,
1: pokud chceš stavět startup na skale, co už tam máš? V ceně je, že nebudeš mít velký technologický dluh. Takže ano, až zjistíš za tři roky, že si vyrost a že to celé musíš přepsat, Jasný, protože je, je. to je napsaný. nevím, v relsech, a hmm. musíš to hodit do go, hmm. třeba tak, tak to nebudeš muset dělat.
2: Ale zazvám nechci lhát, protože, jako, bohužel, uh, taky jsem viděl prostě strašně zprasený jako skvělý code no, Ale, cíkej, to... <laughs> použil, použil no, jako, <laughs> uh, to. To samo o sobě nezachrání něco, ale třeba, coženete jako šikovný, chytrý lidi, který. Ne, že odvedu dobu práci, ale ještě si o to už spoustu zábavy. Ale prosím, ještě nejse úplně dneska rozloučíme, protože jsme se
1: úplně krásně rozkeceli. Já myslím, že to možná bude možná úplně nejdelší díl teda to, jako to, to, to byla jízda. <laughs> prosím tě, Ondro, řekni mi, jak to vypadá s meetupama? Dejme tomu, že to poslouchá někdo, kdo to má rád, nebo jsi mu to prodal. Říká je to je dobrý. Tak chci potkat lidi, jako je Ondra, chci se s ním pobavit, chci, aby mi řekl, třeba, jestli hai u nich a tak dále. Máte teďka nějaký meetup nebo nějaký srazy nebo něco takového.
2: Jo. jo, jo, máme mít. Uh, uh, to je zase zajímavé, protože uh, Skala jako taková je vlastně jako relativně používaný jazyk oproti třeba, nevím, myslím, že oproti Clougeron nebo oproti F-sharpu, tak používaný jazyk, ale vlastně možná paradoxně, minimálně tady uh, v Praze uh, ta F-sharková komunita tady žije úplně bujarym životem, to je, jako, to je docela úspěch, to je dobrý, uh, lidi, co, co dělají ty, ty dynamicky typované jazyky, tak jako kloužen a tak dále, tak prostě existuje prák lambda meetup a ten jako je, má dlouhou tradici a hodně navštěvovaný. Zdravíme, Dana. Zdravíme, zdravíme, zdravíme. A uh, uh, Lidi okolo skaly, i když je možná v Praze nejvíc, tak já nevím, čím to je. Možná je to tím, že si to odeberou v práci a nemusí potom si, 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 si to kompenzovat, nedostat, tak Skaly na míta. A vás ale, nic ale, nedělá? Ale jo, ale. ale ano, hle. přeci já, kdybych měl největší
1: komunitu ve firmě, tak to dojím jako svína. že jo?
2: Hele jo, prostě. A vás bylo místo, kde se právě konal, když to ještě bylo Skala Enthusiasts. Tak dostáváme se k tomu, co tedy existuje pro Skalu. Uh, existoval uh, dlouhodobu meetup skal Enthusiast, to bylo ještě, než jsem vůbec Scala udělal, uh, pak se to přetavilo do Functional JVM meetup, Aha. to pořádal Avast uh, a to byl jako pokus o to, jak udělat širší širší takový jako deštník, aby se tam vlezla nejenom Scala, třeba Kotlin, nebo Closure, nebo prostě další moderní jazyky, nebo moderní, vývoj moderní Java, který mimochodem taky velmi zajímavý. Uh, tak aby se rozšířily témata, prostě skupina lidí, který by tomu mohlo zbyt bát, který můžu něco říct. A to je meetup, který jsem teďkon nevědávno před několika měsíci znovu oživil po covidu. A to je právě meetup, na který bych vás chtěl pozvat. No tak protože, protože máme teďkon další setkání a to je, koukám tady do kalendáře, to bude v listopadu a bude to v pátek... Bude to v pátek... Máme to tady v Aha. Je, 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 je to v pátek 11. listopadu od 18.30, ale to je jedno, jestli, jestli to si nezapíšete do kalendáře, protože to najdete na meetupu, na meetup.com. Functional JV je meetup, podle toho se to dá najít a uh, jsme prostě skupina lidí, který baví, většinou, většinou to jsem skalisti, Občas se tam objeví někdo skloup, nebo člověk, který ho zajímá skalá, nebo, nebo funkcionální... Ale toho pírování. zaženete zpátky. Že. <laughs> naopak, my se snažíme lidi přitahovat, zaháčkovávat, já, nebo, já, a opak lidi, co třeba děje, jenom... To tak se objeví občas někdo <laughs> toho. My ho zapudíme. <laughs> A se prostě prodat. Jo? A to takže jeden,
1: počkej, to je na svatýho Martina. 11. 11. Takže husa bude. Takže bude husa, bude mladý víno. Bude snížit. Bude snižit, <laughs> samozřejmě, protože to se děje
2: poslední posl- dobou v republice. Često. A od kolika kde? A bude to poslední dobu, jak už děláme běžně, ve Skautském institutu na kampě. Mm-hmm. Takže přes řeku Národního divadla. Super. A od
0: 18.30. No výborně. Tak jo, tak to se budeme těšit. Tak to je ta blízká budoucnost. A když se podíváme na tu, a Románek už se směje, co plánuješ do budoucna, Ondro, ty, když se na to podíváme, tak jako obšírněji. Jaký jsou tvé plány, kam míříš? Kam
2: já mířím? Tyjo. To je otázka. No, tak... tak za kolegou
0: do Jižní Ameriky, ne? No, říkalo, mířím, tak to, to je jedna z věcí. V blízké době mířím Jasně. do Maroka.
2: Pak ale... třeba do té Jižní Ameriky, spodívat se za Aha. šéfem. ten je v Brazílii. A... Tak doufám, že se mi podaří udržet lechod toho Functional JVM meetupu, tak to bych byl rád, kdyby se nám podařilo udržet, protože uh, já, hele, když tady prostě může být f živá komunita a uh, taková na sever... zase tak živá není, jako ty mě tady úplně jo do, do citlivého místa, ale to, je, to je... Já myslím, že F-Sharpisti si nemají vůbec za co stydět, to je jako... Mm. Uh, to je skvělé, co se tady podařilo v komunitě vybudovat. Na sever od nás v Polsku, z nějakého důvodu, nevím vůbec proč, to by zajímavé bylo možná zjistit, jako co se tam stalo. Polsko je skalová super velmoc. Tam je jako na hlavu podle mě nejvíc skalových programátorů na celém světě. A když to prostě můžou po Polsku jakoby, mít takhle, tak že. Tak proč bys měla na, na
1: Lambda Day? Na Lambda Day si jezdíš do na, Polska. Nebyl do, jsem tam někdy. Jezdíme pravidelně do Krakova, je to je to prda. Takže doporučuji příští rok. Tyto to přesunuli díky covidu na léto a Krako v létě je ještě lepší. Hmm.
2: Mám tam pár kolegů v Krakově, tak možná zosnárově jist proplacený, Ubytko co? pivný. pivní.
0: <laughs> to, už, to, už, to už se asi nevymol, to bych měl jet. Paráda, paráda. No Andra, super. Bylo to opravdu pro mě hrozně přínosný, protože já jsem si uvědomil, co vlastně Skala všechno je a co trošku málo, co není. <laughs> Takže moc díky, moc díky za to. Díky, měj se hezky. Ať
2: se daří. Ať Já se daří. moc děkuji za pozvání. Mějte se, díky. Čau, čau, čau.
1: Tak jsme se konečně dozvěděli něco o skale. Ondra Pelech byl nažvejknutý informacemi. jsme ho tady, tě, jak v moštárně, úplně to z něj kapalo na to všechny strany.
0: Já musím říct, že to je možná jeden z dílů, kde jsem se nejvíc naučil. Jo? No, jako o tom, tom programovacím jazyce, jako takovým, protože jako malinko mi to přijde. Je, fakt jak, jak si to zmínil, když Pejsek a kočička vařili, vařili prostě já nevím, co to vařili dohromady. Do, a nebo jak když já jsem dělal startup, jo, do podobné <laughs> <dost podobně laughs> aktivity. Prostě tak teďka bychom mohli dělat pro ty nemocnice a pak to zase budeme dělat tamhle pro malý jo, firmy jo, a pro velké firmy. Snažíš se vyhovět jako více komunitám v podstatě v rámci jedné věci. Sám jsem zvědavý, jak to dopadne a jestli nějaká z těch částí, jako umře, nebo jestli jestli pojedou takhle paralelně furt dál.
1: No já to budu každopádně sledovat i nadále, protože mm. jsme se s klukama dohodli, že v prosinci budeme se všema kložiristama, skalistama a jinýma functional JVMistama,
2: mm-hmm.
1: že budeme na pivo popřemýšlíme, jak spojit ty pomyslné streamy hmm. a la Ghostbusters, jak skříšit paprsky do pro 2023, co se týče funkcionálních komunit. Aha. Takže já ti řeknu, když se dozvím nějaké novinky, Aha. jakým směrem se to vrhlo, ale každopádně fakt jako zajímavý, zajímavý.
0: Rozhodně, rozhodně a vlastně mě to ještě přinutilo, inspirovalo se podívat víc na tu Big Data část, která vlastně mi, nějak jsem se s ní ještě pořád nepotkal, nikde s nikým ani vlastně neděláme v tom nic v týmní části oddělení, takže. Takže to se určitě chci podívat víc do detailu. Tak to Takže bylo kuce načený, zase hodíš.
1: Na další věc, co se mají naučit.
0: Ne, 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 to zač, začnu číš jenom já, <laughs> <bo> ty <laughs> už by mě zabili teď.
1: <laughs> no tak jo, přátelé, mějte si krásně, se to vás to bavilo a my se na vás budeme těšit zase za dva týdny. Čau. Čau, čau.